0: Penyakit jantung masih menempati peringkat teratas sebagai penyakit yang paling mematikan di seluruh dunia dan hari ini diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia. Dan untuk membahas terkait Hari Jantung Sedunia, kita sudah bergabung bersama dua narasumber. Yang pertama adalah Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia, Ibu Esti Nurjadin. Halo, Ibu Esti, apa kabar?
1: Baik. Halo. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Ibu. Dan selanjutnya juga turut bergabung bersama kita ada dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, kardiolog Ibu Siska Surin Danda. Halo dokter Siska, selamat pagi apa kabar?
1: Halo selamat pagi, sabar baik, terima kasih.
0: Baik, kita hari ini akan bincang-bincang mengenai hari jantung sedunia, saya akan ke Ibu Esti terlebih dahulu. Uh, Bu Esti, World Heart Federation ini menyebutkan bahwa penyakit jantung atau kardiovaskular ini masih menempati peringkat teratas penyakit yang paling mematikan di seluruh dunia. Kalau di Indonesia sendiri, Ibu saat ini apakah uh, penyakit jantung ini juga merupakan peringkat teratas dalam penyakit yang paling mematikan? Dan ada berapa jumlah penderita penyakit jantung di seluruh Indonesia, Bu? Uh,
1: ya, yeah. di Indonesia memang angka yang Tertinggi yang dari penyakit jantung masih ya 15 dari 1000 orang di Indonesia Menderita penyakit jantung Itu dari data RISKESDAS 2018 Dan kita tidak hanya Bicara penyakit jantung Yang kemudian orangnya meninggal Yang kita bicarakan sekarang ini Yang menyerang Di usia produktif sehingga Tidak bisa bekerja lagi Nah itu yang kita dari Yayasan Jantung Indonesia, mencoba untuk meng milenial, uh-huh. usia muda, untuk aware tentang masalah ini, gitu. Karena kalau misalnya si yang penderita penyakit jantung meninggal, mungkin sudah selesai. Tapi kalau dia sakit, menjadi beban keluarga uh-huh. gitu, di usia produktif, itu yang concern dari kami. Oke.
0: Okay. Uh, Bu Esti, apakah berarti ini penderita penyakit jantung saat ini lebih banyak lansia atau anak-anak muda seperti yang uh, Bu Esti sampaikan?
1: Trennya sudah menurun ke anak si, bukan anak-anak, ke usia muda, ke okay. usia produktif. Jadi kita target untuk awareness untuk prevention itu ke usia produktif, ke milenial, mm-hmm. dan kita juga usahakan untuk masuk ke usia sekolah. Untuk bisa men- mengingatkan anak-anak untuk memulai gaya hidup sehat mm-hmm. sedini mungkin. Karena kita mau uh, lifestyle yang sehat seperti menghindari rokok, uh, menghindari makanan-makanan yang tidak sehat, mm-hmm. aktivitas yang uh, rutin berolahraga itu harus kita tekankan uh, dari usia sekolah.
0: Oke okay, baik kita akan berbincang-bincang juga mengenai edukasinya nanti Tapi sebelumnya saya mau ke dokter Siska terlebih dahulu uh, Dokter Siska ini seperti yang disampaikan Bu Esti tadi Adanya pergeseran penderita penyakit jantung dari lansia ke usia muda nah, Ini tentunya sangat mengkhawatirkan begitu Dan kira-kira apa saja dokter Siska ini yang menjadi penyebab bergesernya tren ini? Uh, ya terima kasih kebanyakan sih kita lihat memang
1: tampak ya uh, di pasien sehari-hari Uh, saat ini lebih banyak pasien yang datang dengan serangan jantung ya pada usia uh, muda, usia produktif seperti kata Bu Esti tadi, mm-hmm. 40-an, 30-an, bahkan ada yang 20-an sudah terkena penyakit jantung koroner dan datang sudah dengan serangan jantung. Tuh. Nah uh, Kelompok usia muda ini, biasanya kalau kita gali-gali, uh, faktor resikonya kebanyakan tuh kita lihat adalah smoker, rokok. Ya, yang terus yang kedua faktor mm-hmm. risikonya adalah um, biasanya um, obesitas uh, dan adanya diabetes yang juga terjadi di usia yang lebih lebih muda. Jadi kemungkinan besar sih uh, faktor yang berkontribusi besar adalah gaya hidup. Tentunya okay. tidak terlepas bahwa ada beberapa faktor genetik juga ada uh, faktor metabolisme. Tubuh, metabolisme kolesterol yang menyebabkan lebih gampang terjadinya penumpukan uh, lemak di dinding pembuluh darah dan menimbulkan gangguan aliran darah. Tapi uh, jauh ini kita lihat pengaruh gaya hidup sangat besar ya. Hmm. Nah, itu faktor resiko utama yang kita jumpai itu terkait dengan uh, gaya hidup. Oke,
0: okay. berarti kalau untuk uh, orang-orang yang usia muda sendiri, salah satu faktor yang cukup besar pengaruhnya adalah gaya hidup begitu ya. Kira-kira kalau untuk orang yang berada di usia produktif atau usia muda sendiri, gejala awal yang bisa kita uh, rasakan begitu apa dokter?
1: Oke okay. uh,
0: Serangan jantung, gejala
1: paling umum adalah nyeri dada. Hmm. Nyeri dadanya biasanya berat sekali, seringkali digambarkan sebagai nyeri terberat pernah dialami oleh pasien, seringkali diikuti dengan sesak nafas, keringat dingin, pandangan gelap. Uh, bahkan sampai pingsan kadang-kadang. Hmm. Kalau ada nyeri dada yang hebat seperti itu, itu lebih baik segera datang ke rumah sakit untuk dipastikan okay. waktu serangan jantung atau bukan. Jadi nyeri dada memang banyak sebabnya, tapi yang berakibat fatal adalah nomor satu serangan jantung. Jadi lebih baik dipastikan serangan jantung atau bukan caranya bagaimana segera ke pusat kesehatan terdekat untuk dilakukan jantung dan pemeriksaan protein jantung.
0: Oke, okay. uh, nah, Dokter Siska, ini saya juga pernah membaca begitu ya, ada beberapa jenis penyakit jantung ini seperti uh, penyakit jantung koroner, penyakit katup jantung, dan juga penyakit jantung rema. Apa saja yang kemudian menjadi pembeda jenis-jenis penyakit jantung ini, Dokter? Oke. Okay. Penyakit jantung yang paling umum kita ketahui ya,
1: sebagai penyebab kematian nomor satu adalah penyakit jantung iskemik atau penyakit jantung koroner. Hmm. Uh, namanya koroner itu karena uh, gangguannya terjadi di pembuluh darah koroner. Arteri atau pembuluh darah koroner adalah pembuluh darah yang memberi makan otot-otot jantung. Kalau pembuluh memberi makan hanya mengalami penyempitan, akibatnya otot jantung tidak mendapatkan asupan, oksigen, dan makanan dengan baik, uh, maka akan terjadi gangguan fungsi pompa jantung. Okay. Kalau ini terjadi secara akut, nah ini yang kita sebut sebagai serangan jantung. Jadi ada sumbatan mendadak dari uh, aliran pembuluh darah koroner sehingga otot jantung tiba-tiba nggak mendapatkan aliran darah. Itu so, biasanya pasiennya ya datangnya serangan jantung. Okay. Nah, jantung katup itu adalah penyakit yang menyerang Katup atau klep jantung. Katup jantung itu adalah pintu yang menghubungkan dua rongga jantung. Hmm. Tapi bukan pintu keras kayak kayu, dia lebih cenderung kayak gorden. Gitu ya. Dia buka-tutup, buka-tutup. Uh, dan karena satu dan lain hal itu bisa terjadi kerusakan di pintu tersebut. Sehingga tidak bisa buka dengan baik atau tidak bisa tutup dengan baik. Hmm. Sementara penyakit jantung rema juga mungkin Bu Esi nanti bisa menambahkan itu uh, juga menjadi fokus kaya jantung untuk uh, tahun-tahun ini karena penyakit jantung rema itu sebenarnya bisa bisa banget dicegah penyakit jantung rematik itu adalah penyakit yang menyerang bisa katup jantung bisa otot jantung bisa selaput keluar jantung yang disebabkan oleh infeksi tenggorokan yang nggak tuntas bayangin cuma infeksi tenggorokan doang ya mm-hmm. tapi tidak tuntas penanganannya nah, infeksi tersebut bisa menyebar ke Organ-organ lain, ya ini fatal kalau menyerang ke uh, jantung dalam jangka panjang menimbulkan kerusakan dari berbagai lapisan uh, jantung dan paling sering bermanifestasi sebagai kebocoran atau perlengketan untuk jantung.
0: Oke. Okay. Jadi benar
1: sekali bahwa penyakit jantung itu macam-macam banget, gitu ya. Uh-huh. Tapi yang berkontribusi terhadap penyebab kematian uh, utama. Uh, saat ini adalah penyakit jantung corona. Oke,
0: okay. okay, berarti memang uh, bisa terjadi juga salah satunya adalah karena ada penyakit sebelumnya seperti misalnya tadi infeksi tenggorokan yang tidak tuntas pengobatannya dan kemudian berakar uh, lebih dalam menyebar dan bisa menjadi penyebab penyakit jantung juga, begitu ya dokter. Nah kalau begitu uh, terkait saat ini kita masih berada uh, di masa pandemi, COVID-19 juga masih ada di sekitar kita dan Salah satu uh, yang menyebabkan COVID-19 ini menjadi fatal adalah adanya comorbid, begitu. Bagaimana kemudian uh, relasi atau hubungan antara penyakit jantung dengan uh, COVID-19 dan juga nanti setelah COVID-19 uh, ada situasi atau kondisi yang dinamakan dengan long COVID, Dokter Siska. Oke,
1: jadi yang pertama kalau misalnya seseorang terkena uh, COVID, ya. dan punya komor sakit jantung sebelumnya, maka itu data menunjukkan angka kematiannya lebih tinggi. Hmm. Jadi bayangkan COVID itu kan terutama menyerang uh, paru-paru ya. Yeah. Uh, uh, pada pasien yang sudah ada gangguan organ lain, dalam hal ini sudah ada gangguan organ jantung. Maka itu biasanya memperberat kerja jantung sekian kali lipat, dan bisa mencetuskan radang jantung bisa, mencetuskan serangan jantung bisa, yang hmm. dicetuskan oleh infeksi covid Jadi kalau jantung terkena COVID, biasanya angka kematiannya atau angka keparahannya lebih berat dibandingkan yang tidak ada sakit jantung yang mendasari. Lalu yang kedua adalah pasien yang tadinya nggak ada sakit jantung nih, karena COVID hmm. dalam fase pemulihan COVID jangka panjang itu ada beberapa penelitian terbatas yang menyatakan bahwa peradangan yang disebabkan oleh COVID jangka panjang yang kita kenal sebagai long COVID. bisa um, mencetuskan penyakit jantung baik penyakit jantung koroner ataupun padang um, lain pada jantung ya. yang disebabkan oleh uh, peradangan kronis karena COVID jadi hmm. sakit jantung bisa memperparah uh, infeksi COVID dan infeksi COVID bisa menyebabkan uh, sakit jantung jadi paling terkait cuman untuk bagaimana relasinya, bagaimana mencegahnya. Ini karena sesuatu entitas yang baru
0: di
1: dalam penelitian.
0: Oke, okay. berarti memang ada hubungan yang bisa saling memperparah kondisi begitu ya, baik jika seseorang terinfeksi COVID-19 dan juga Sebelumnya sudah menderita penyakit jantung atau memiliki komorbit berupa penyakit jantung begitu. Lantas uh, untuk di masa pandemi ini sendiri, dokter, ada banyak penyesuaian tentunya yang dilakukan, termasuk uh, cara berkonsultasi dengan dokter. Telemedicine ini menjadi jalan untuk membantu pasien berkonsultasi. Apakah saat ini teknologi telemedicine ini masih terus dilakukan, dok? Uh, teknologi telemedicine makin lama makin berkembang ya. Saya lihat teknologi kan
1: makin berkembang dan sudah sangat memungkinkan konsultasi itu dilakukan uh, secara daring.
0: Ya.
1: Jadi bahkan uh, beberapa aplikasi sudah dikembangkan dengan menggunakan artificial intelligence untuk agar pasien bisa memasukkan data-datanya secara mandiri, lalu aplikasi menentukan apakah dia perlu kontrol misalnya ke dok- dokternya atau uh, cukup ambil obat atau meneruskan obat saja. Biasanya ya. kalau pada pasien penyakit jantung ini kan kita bicara pengobatan jangka panjang, hmm. pengobatan uh, kronis. Dan kalau pasien-pasien stabil itu cukup meneruskan obat saja dan menjaga uh, faktor resiko. Nah pada pasien-pasien yang sudah stabil seperti itu, uh, telemedicine sangat membantu untuk uh, pasien bisa memonitor sendiri gejalanya, bisa bisa um, memasukkan sendiri data-data keluhan yang dialami, lalu data-data kanan darahnya, misalnya atau hasil laboratoriumnya, lalu dari situ data tersebut dihat oleh dokternya. Okay. Jadi kalau ada keluhan, tuh uh, keluhan yang sifatnya baru, uh, itu lebih baik sih kalau menurut saya untuk tetap uh, dilihat langsung, periksa langsung karena ada beberapa keadaan uh, yang uh, belum tergantikan dengan telemedicine. Tapi okay. kalau hanya udah stabil, hanya untuk uh, follow up, itu sangat membungkinkan.
0: Oke. Okay. Uh, berarti kalau untuk efektivitasnya sendiri uh, dokter ini seperti apa? mengingat tadi dokter sempat sebutkan untuk uh, penderita penyakit jantung yang relatif baru uh, dan juga yang stabil tentu ada perbedaan begitu dalam penanganannya
1: hmm, kalau uh, keluhannya ini sesuatu yang baru muncul nih, sebelumnya nggak ada okay. keluhannya muncul nyeri dada mendadak tadinya saya nggak ada nyeri dada sekarang saya nyeri dada dengan aktivitas itu lebih baik Datang langsung karena ada beberapa pemeriksaan yang tidak bisa tergantikan dengan telemedicine. Kita harus dengar bumi jantungnya, kita harus rekam uh, irama jantungnya, kita nanti lakukan USB jantung, atau bahkan exercise stress test seperti yang tadi tampak di layar treadmill test. biasanya. Hmm, hmm. Tapi ada pasien-pasien yang stabil. Pasien stabil misalnya serangan jantung bulan lalu, sudah dilakukan tindakan ke balon dan pasang ring. Saat ini stabil, hanya perlu mengontrol berat badan, Hanya perlu bantuan mengontrol tekanan darah, hanya perlu bantuan mengontrol kadar kolesterol, konsultasi yang sifatnya uh, jangka panjang tersebut okay. itu sangat memungkinkan untuk dilakukan uh, melalui telemedicine. Tapi oh. kalau sesuatu yang baru dan ada keluhan yang tadinya nggak ada atau lebih berat daripada sebelumnya, uh, sebaiknya itu langsung datang ke pusat kesehatan patik.
0: Oke berarti memang uh, bisa dikatakan bahwa telemedicine ini sangat membantu untuk pasien yang uh, penyakit jantung yang sudah stabil. Begitu yang hanya membutuhkan untuk kontrol uh, rutin. Sementara jika Anda pasien yang baru memang lebih disarankan untuk datang ke fasilitas medik atau rumah sakit terdekat. Begitu ya dokter. Kita akan kembali ke Bu Esti. Nih. Bu Esti melihat situasi yang tadi sudah uh, dijelaskan oleh dokter Siska. Tentunya uh, ini sangat uh, penting untuk diketahui masyarakat dan tentunya edukasi ini menjadi uh, penting sekali agar masyarakat ini bisa mulai peduli terhadap kesehatan jantung. Lantas seperti apa saja upaya YJI atau Yayasan Jantung Indonesia dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hal ini, Bu Esti? Uh,
1: iya, kita banyak sekali melakukan uh, kerjasama, uh, kita melakukan dengan segala pihak ya, lewat sekolah-sekolah, lewat kantor-kantor juga, uh, dan kita juga berkumpul, uh, Berusaha ya, kalau yang diomongin dokter Siska tadi itu kan e, Ibaratnya sudah pengobatan, berarti sudah telat gitu hmm. Kita bicara kalau dari Yayasan Jantung Indonesia ini adalah prevensi yeah. Prevensi jangan sampai terlambat gitu loh Kalau sudah sakit itu sudah terlambat, itu bicaranya ketemu dokter Kalau yeah. di kita, kita bicaranya itu healthy lifestyle Bagaimana e, kita menyadarkan bahwa pentingnya pencegahan penyakit jantung ini, karena penyakit jantung koroner yang tadi dijelaskan oleh dokter Siska, ini mayoritas bisa dihindari hmm.
0: uh,
1: dengan lifestyle yang uh, sehat. Jadi uh, penyakit jantung koroner ini kita sebarkan ke semua orang bahwa ini adalah lifestyle disease. Jadi kalau lifestyle kita sehat, kita bisa menghindari. Nah ini kita... Uh, Mulai dari tingkat sekolah, tingkat SD, SMP, SMA, kuliah. Itu kita sudah mulai merangkul. Kita punya klub jantung remaja. Kita punya lompat tali jantung sehat. Nah itu kita ajak adik-adik ini supaya uh, rajin beraktivitas, hmm. Rajin berolahraga. Yang terutama lagi hindari rokok. Okay. Karena mungkin di usia sekolah ini, uh, tadi dokter Siska bilang ya rokok itu sangat faktor resiko yang paling tinggi juga untuk di untuk di penyakit jantung koroner. Ya. Kita mulai dari mana? Mulai dari usia sekolah, kita sudah harus tanamkan bahwa rokok itu tidak keren, itu bisa membahayakan kesehatan jantung kita dan penyakit jantung ini bisa dihindari, hmm. bisa banget kalau untuk kita bicara penyakit jantung koroner
0: kita. Gitu. Oke berarti memang seperti kata pepatah ya Bu Esti mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya dan dalam uh, hal ini uh, gaya hidup sehat itu bisa menjadi salah satu cara yang paling ampuh dalam mencegah uh, penyakit jantung utamanya penyakit jantung koroner seperti yang Bu Esti sampaikan. Lantas uh, dalam berbagai upaya yang dilakukan Bu Esti tentunya ada banyak sekali reaksi dan, dan apa saja tantangan yang dihadapi nih Bu Esti dalam mengedukasi masyarakat terkait kesehatan jantung?
1: Uh, tantangannya ya, mungkin kalau dari usia uh, produktif merasa bahwa penyakit jantung itu bukan penyakit yang menyerang uh, usia mereka. Oke. Okay. Penyakit jantung dianggap menyerang uh, usia uh, kakek, neneknya atau bapak ibunya, hmm. gitu loh. Itu yang kita harus sadarkan bahwa ini bisa menyerang siapa saja. Uh, itu tantangannya dan tantangannya adalah saya rasa. Dunia sekarang yang uh, apalagi ada WFH ya, ya. Kita sering di rumah, kurang berolahraga. Uh, lalu dengan, dengan teknologi kita mudah sekali kita order makanan sampai di rumah gitu. Dan hmm. makanan itu mungkin makanan yang kurang sehat yang kita yang kita pesan. Hmm. Uh, jadi uh, itu tantangan-tantangannya sih karena memang situasi sekarang uh, menyebabkan kurang bergerak. makanan lebih banyak makanan cepat saji ya. gitu yang tinggi garam tinggi gulanya dan tinggi lemaknya
0: <laughs> ya karena biasanya makanan-makanan yang berlemak itu cenderung menarik perhatian tetapi kadang-kadang lupa begitu ya untuk berolahraga dan juga hidup sehat begitu dan bahwa menarik juga untuk tadi disoroti bahwa stigma di masyarakat bahwa penyakit jantung ini adalah penyakit untuk orang-orang tua begitu katakan atau lansia begitu padahal sebenarnya sudah justru bergeser menyerang uh, usia produktif dan tentunya kita harapkan berbagai upaya yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar bisa semakin lebih peduli lagi terhadap uh, kesehatan jantung ini bisa uh, semakin luas dan semakin mendapatkan uh, banyak sekali atensi atau perhatian dari masyarakat. Uh, terima kasih uh, Ibu Siska Surindanda. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah kardiolog serta Ibu Esti Nurjadin selaku Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia ini sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Today. Terima kasih Ibu-ibu, salam sehat. Terima kasih.